0: Estamos de volta com mais um Boteco Jurídico, debatendo aqui temas é, do, direito, do direito, da política, e hoje um tema que acaba misturando direito e política, né? Uh, como não poderia deixar de ser, uma semana atrasada talvez, mas pelo menos agora com os votos terminados, vamos debater um pouquinho sobre essa discussão aí no Supremo uh, uh, Tribunal Federal em relação à possibilidade ou à impossibilidade de uh, recondução ao cargo dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. O né? STF teve que dizer que o texto que está escrito na Constituição é constitucional. É mais ou menos isso, né? Parabéns, Constituição, você é constitucional. <risos> uh, e para debater esse tema, a gente está aqui além, uh, além de mim, Reginaldo Bueno, o, o David G. Amaral, o Diego Sanabelo, Douglas Sanabelo, Vinícius, da Chegue. Uh, nosso time aqui normalmente presente, e nesses temas que envolvem política, é, 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 direito público, quem é nosso especialista e que sempre traz aí uma, uma visão do tema é o David, né? Então, sem mais delongas, vamos entrar na discussão e David nos explica um pouquinho o que foi essa decisão do Supremo, o que que estava em jogo, é, qual foi a linha que foi tomada, é, qual foi mais essa bagunça aí do Supremo Tribunal Federal
1: pessoal, tudo bem? Uh, pois é, aí a gente vê uma, uma ação ajuizada pelo uma ação de direto de constitucionalidade, a 6524, ajuizada em agosto pelo PTB, em que questiona o texto da Constituição se é possível a reeleição para os cargos de presidente da, do, do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Uh, uh, por ser considerado algo, uh, algo assim que importante, né? o ministro-relator Gilmar Mendes acabou adotando o um Rita abreviado, fazendo com que ela tramitasse ali por, pelo sistema virtual, né? sem levar ela diretamente a plenário. Nesse sistema virtual, o Rita abreviado deles, ela acabou se encerrando agora semana passada em que pese consta ali que era a partir do dia 4 de dezembro, que estaria aberto para a votação dos ministros, com encerramento previsto para o dia 14, né? até a semana que vem. Mas já todos os ministros já apresentaram seus votos. E aí a gente tem a decisão de que a maioria, por maioria, decidiu que é considerado inconstitucional a reeleição, ou seja, aquilo que já estava previsto na Constituição. A Constituição é clara ali em dizer, né, que é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, né? Então tá, tá claro. Só que a gente via ali, né? E aí é um como o Reginaldo explicou ali para nós, entra se mistura direito e política, a gente sabe que existe um lobby forte no STF em que deputados, senadores vão lá, gente vamos se dizer assim, dão aquela conversada melhor com os ministros. São tudo amiguinho, vão conversando com o outro, vamos ver o que, que a gente consegue fazer para mudar, para ficar melhor para nós. Uh, se tentou ali fazer uma construção de que os regimentos internos estavam defasados. Uh, uh, é uma competência do interna, interna Corpós, é a, a casa que deve decidir o que fazer ou não. Uh, tudo correto, concordo com tudo. É a casa que decide. Mas, se o regimento está defasado ou não, pode atualizar mas respeito o que está na Constituição. Então, quer mudar, quer tirar a reeleição, PEC reescrevendo o parágrafo 4 do artigo 57, dizendo que fica autorizada a reeleição, mas não a, a manobra jurídica em que se tentou uh, fazer uma releitura, uh, tentando diz que, uh, não, 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 não cumprir o que está escrito ali, né? uma releitura... Do, do que diferente do que consta na Constituição. Eu sempre brinco né, e vi isso do, do, do Michel Temer, que é colega nosso, advogado e constitucionalista, em que, numa reportagem que, que eu vi sobre ele, ele disse assim: Constituição não se interpreta, se aplica. Então, eu acho que muitas coisas ali que o Gilmar tentou interpretar, era simples: é ler, ver o que está escrito e aplicar. Eu sou dessa tese também A Constituição ela se aplica Não se interpreta
0: é, e um, um ponto, já me metendo aqui é Um ponto importante a, a, a se considerar A Constituição pode ser inconstitucional? Sim A Constituição pode ser inconstitucional Quando? Quando o texto É emendado Via emenda constitucional A emenda constitucional ela tem força De texto originário né? Ou seja, assim, ela, ela, ela incorpora no texto da Constituição e, e, e se faz valer como se originário fosse. Mas, é. por ser uma emenda, ela pode conter vício de inconstitucionalidade com o texto originário e ser declarado inconstitucional. Sim. Então, a Constituição pode ser inconstitucional se ela for alterada por emenda. Esse texto que, a gente tá, que, que foi discutido, discutido é texto originário da Constituição então não há não há forma alguma de se entender inconstitucional um texto originário da constituição não há não há não há como e aí a gente vem tá ok bah beleza o supremo disse que é constitucional. né que 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 a vedação a re... a recondução é constitucional beleza mas isso por 6 a cinco ou seja por apertada maioria se entendeu que que a Constituição tem que aplicar aquilo que está escrito. E é isso que me deixa preocupado, porque é. quase a metade do Supremo que, Leu, de alguma que não forma, tá julgar inconstitucional um texto originário da Constituição.
2: O, o que me deixa preocupado é o óculos que eles estão utilizando, né? Porque, cara, isso deve ser algum problema de visão para ler de uma forma diferente do que está escrito na Constituição, né? E isso, Só que o, o ponto que, 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 que eu venho que destacar, eu acho o seguinte... Uh, lá, quando eles fizeram isso com a prisão em segunda instância, muita gente aplaudiu, né? Aplaudiu e, porque era uma ideia punitivista, uh, disse que realmente aquela leitura estava adequada e tal. E aí veio todo um movimento tentando demonstrar que aquela leitura estava equivocada e aquela jurisprudência acabou uh, se modificando um tempo depois, né? E agora o que? Enfim foi vinculado na mídia, não sei até que ponto é verdade ou não, só não passou isso porque eles sentiram um, uma pressão muito forte popular e optaram por, por mudar o, o certa forma o posicionamento. Então, assim, cara, alguma coisa está acontecendo que a gente não tem conhecimento, pelo menos eu não tenho, que os caras estão lendo a Constituição diferente do que ela está escrita. Né? E isso me causa muita, mas muita preocupação. Porque é, como a gente já boi. falou em outros programas, né? Aonde passa o boi, passa uma boiada. E aí de, vai depender do termômetro da rua para filtrar isso aí, é meio complicado. Eu, eu me surpreendi, assim, mais do que qualquer coisa,
3: é a hipocrisia e a, vamos dizer assim, a, 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 a falta de caráter dos ministros que votaram... Uh, como diz, favorável à, à reeleição, em contrário ao texto condicional, porque quando determinaram o um afastamento do presidente do, sen, do Senado, do, me lembrem o, qual era o senador, o Renan Calheiros, e do presidente da Câmara dos Deputados, é, eles de, de forma alguma se manifestaram contrário a é, a dizer que eles teriam que preservar a autonomia da, do Congresso. E nesse caso específico, eles esquecem disso e aí passam a preservar a autonomia do Congresso Nacional de uma forma surpreendente, assim? Repentina? Não sei, parece que está tendo dois pesos e duas
0: medidas, né? É, ah, o, vamos
3: lá, assim. O, pode falar, gente. É
0: assim. 63 páginas de justificativa do Gilmar Mendes, mais 20 páginas de justificativa do Cássio Nunes Marques né, na linha de que seria uh, inconstitucional a limitação. Não li, não li tudo, nem lerei, não é uma matéria que me agrada. <risos> Mas assim, aí vai, não, porque a, 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 o regimento interno previa... Não, só um pouquinho. Aí a gente vai usar norma eh, eh, norma, a lei, e a Constituição para interpretar a Constituição. Não me parece certo. Tá? Inferior também, né? Inferior. Assim, até trazendo para o meu lado, tá, na matéria do, do direito tributário, o grande julgamento do Supremo nos últimos tempos foi, foi a exclusão do ICMS na base de cálculo do Piscofins. Para chegar na definição lá de que a Constituição fala em faturamento, para chegar no, no conceito de faturamento, o, o Supremo acabou adotando o conceito que existia na lei originária para faturamento à época da promulgação da Constituição. Para dizer, olha, quando a Constituição falou em faturamento, ela, ela se referia àquilo. Tá? Aí tudo bem, tu tá está assim, interpretando a época da promulgação, aquilo que ela queria dizer. Mas não é o que foi feito aqui. É, aqui é não porque a prática pá, 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 pá. não assim eu não consigo encontrar justificativa que possa fundamentar essa exposição
1: e, e o mais bizarro é quando se tentou também aí o Gilmar Mendes uh, ali quando ele uma das justificativas que, que ele teria né não sei se ele fez constar isso no voto ou não mas vi isso no, numa numa entrevista que estava passando ali tava conversando sobre essas coisas e que uma das interpretações seria que em 97 foi alterada a lei eleitoral, permitindo a reeleição para presidente, governador e prefeito. E aí, por isso, poderia abrir, aí se esqueceu de se fazer essa alteração no artigo 57, parágrafo 4º, para a eleição de presidente do, do, do Senado, do Congresso, Senado e da Câmara. Então, se teria essa interpretação também. Mas... Se tivesse que se fazer, se teria sido feito, não foi esquecido. Até porque presidente de Câmara, Congresso, é diferente de, 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 de cargo executivo, né? Não, é, e o esquecer... Cara,
4: olha só. É, só. Deixa eu é que só, assim, só, não, só,
0: não... Só, só usar uma frase aqui, uma frase que ah, esse esquecer é interessante. Eu não sei exatamente qual foi o político que falou, mas como toda frase mais famosinha se atribui ao Yves pinheiro eu acho que não faz problema atribuir essa a ele também, né? que fala que o, o Congresso legis, legis, legisla também quando ele não legisla ou seja se o Congresso não quis escrever algo não quis modificar algo não, não modificou algo, é porque talvez ele não quis modificar algo né? então o fato de ah não, mas poderia ter não, se não foi alterado é porque ele não quis alterar
3: e se existir depois passou a desistir por óbvio que não foi por um lapso, foi por uma
0: vontade né? uma vontade, exato
4: Cara, mas assim, ó, a questão é, é, é que não, não adianta, é, para mim não passa de manobra para representar algum tipo de interesse é, um pouco além daquilo que está na Constituição. Cara, eu é, o artigo é muito claro, né? vou ler ele para que, que eventualmente quem ainda não está nos escutando e não tem conhecimento do que estava escrito, efetivamente no um dispositivo da Constituição possa ver que isso é uma total barberagem jurídica, digamos assim, né? O que eles estavam tentando fazer. O parágrafo 4. É assim. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das, respectiva mesa, das respectivas mesas para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Cara. Tá dito ali, né, eu não consigo ler a, alguma possibilidade de recondução com esse artigo aí entendeu, o que, o que foi feito foi é, criar um tipo de, tentar criar um tipo
0: de, de argumento só para que... Uh, uh, até não seria a recondução, mas tudo bem uh, ele, ele permite que, que, que o, o sujeito seja uh, novamente candidato, desde que não seja em sequência, né então, né, passando agora na próxima legislatura ele poderia poderia ser candidato diferente, e até no nosso rito no nosso, no nosso é, nossa reeleição na nossa possibilidade de reeleição dos cargos majoritários é a mesma coisa, né, diferente se a gente for fazer um comparativo com com a constituição americana onde é vedado que o presidente tenha mais de dois mandados né? então, vamos lá, um, se o Obama, hoje, quisesse voltar a se candidatar, ele não pode, porque ele já teve dois mandados. Né? Diferente que aqui, que o Lula, por exemplo, poderia, né? ou o Fernando Henrique, poderia ser candidato porque, é, é, desde que não seja consecutivo, não tenha a, a vedação. Então, ali, o texto constitucional, ele até permite que se tenha uma recondução. Não seria recondução, tecnicamente, mas que a pessoa voltasse ao cargo desde que não, foi, não fosse... Né? Uh, 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 subsequente. O texto é claro nesse ponto.
3: Sim. E eu acho que tem uma questão aqui, provinda que é necessário esclarecer, que é a questão do Maia, certo? É, foi julgada uma ação semelhante, é, não sei se foi ano passado, retrasado é, que é a questão do, do Maia quando ele foi reeleito, certo? O STF considerou naquela ocasião que, na verdade, como ele tinha uh, assumido uma vacância de cargo pelo afastamento do Cunha. Esse mandato tampão não se consideraria um mandato completo, então ele estaria apto para uma, para uma, uma legislatura completa. Tá? Para uma eleição então, e esse... não para uma reeleição. Exatamente, ele estaria apto, então aquela que ele fez tampão não contou, por isso que ele está há mais tempo e teve um teste, dois mandatos. Um mandato e meio, vamos lá. Só para esclarecer que às vezes o pessoal pode ficar com alguma dúvida nesse aspecto. Bom, então, pessoal, o que, que mais me parece aqui é que, lendo o voto aqui de 63 páginas, alguma delas aqui do ministro, uh, do Gilmar Mendes, é que ele, ele parte de uma conclusão em busca, e vai buscar uma fundamentação. E aí ele traz direito comparado, ele traz histórico, ele traz regimentos, ele traz muita coisa mas tu vê que é tudo para construir uma conclusão prévia, é diferente de você fazer uma análise de fatos concretos e de chegar a uma conclusão, que é o que deve fazer um julgador. Antes ele tem uma decisão clara, de e a partir disso ele vai achar comentes, vai largando São 63 páginas de argumentação que o, o, o texto papel aceita tudo, né? Em desfavor de um texto claro de Constituição Federal,
4: federal.
3: É. Não, não consigo ver como não um acordo político nos bastidores que justifique isso. Essa é a minha opinião nesse caso. Houve um acordo por interesses, pode ser que até é, das três casas legislativas executivo, judiciário e, inclusive, o legislativo de se por interesse comum haver uma reeleição porque isso, acho que está além da nossa capacidade de saber. Talvez o David tenha alguma colocação nesse aspecto político, não, não saberia se estaria além. De qualquer forma, seria especulativo, né, David?
1: Sim. É porque uh, mesmo levando para a questão do, 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 do campo político ali, uh, vale o que está na Constituição, né não tem como tu passar por cima do que está nela. Hoje tu sempre vai analisar ali, vamos ver a Constituição, vamos ver o que ela diz, então... Uh, mesmo no campo político se respeitam mas ali acho que eles tentaram fazer a politicagem por fora, dizendo ó, oh, agora tá com vocês, tem a caneta dá um jeito e resolve isso aí pra nós ó, que aí ficou cara muito escancarado mas eu uh, tava fazendo uma leitura aqui também do texto que nem tu fez ali, e aí isso acho que foi o que mandamos lá no grupo lá, Até acho que até fui eu que mandei, e aí eu procurei agora aqui no voto dele e encontrei ó, a passagem que ele fala o afastamento da letra da Constituição pode muito bem promover objetivos constitucionais de elevado peso normativo e, assim, esteirar-se em princípios de centralidade inconteste para o ordenamento jurídico. Vai nós, advogados, botar isso numa petição dizendo que a Constituição está errada, a gente está lendo ela de forma diferente para fazer na nossa interpretação, afastando a, a letra e da Marta, Constituição. Isso é errado. uma
3: abertura para tirania absurda isso aí justifica qualquer regime de qualquer regime totalitário justifica qualquer coisa tu então, afasta a Constituição por princípios elevados, e quem são, por que são os princípios elevados, bom, é o que cada um do STF pensa, quer dizer é, isso aí é, é, eu consigo ver um regime nazista, ele fala falar uma coisa dessa, agora num regime democrático de
1: direito, é um absurdo ele colocou isso no é. voto dele o ministro Gilmar começar a citar ele, tudo que eu quiser contrariar isso. a Constituição agora não.
3: porque quando nós trazemos esse aspecto moral das coisas, cada um tem a sua né? e princípios elevados princípios já são problemáticos né? Isso tu trazendo de forma genérica ainda, não sequer citar daqui a pouco, olha, princípio tal justifica fazer uma interpretação sistemática principiológica, que nem caberia nesse caso porque a Constituição é clara vai ainda teria um respeito agora frases genéricas para chegar a uma decisão da importância, da magnitude dessa, que é uma Uh, que envolve um congresso nacional, é, é, não, não tem como não ver uma um, um indício de qualquer má fé, né? também não seria do, do todo absurdo, assim ou do todo uh, absurdo não, do todo uh, nada visto assim no, no nosso Supremo Tribunal Federal, né?
4: É, de... eu, como eu, como eu, Douglas eu... mesmo falou, né, cara? Quando a gente, quando desde aquela questão da da, da prisão em segunda instância, é como a gente, inclusive, já falou em outros episódios, né? Eu posso não concordar com isso que tá na Constituição, mas não é ler isso de uma maneira diferente, ler o que está escrito na Constituição de uma maneira diferente que tá certo, entendeu? Então, assim, é, ah, eventualmente eu acho que poderia ou não, é um juízo de valor o cara fazer um dizer se pode ou se não poderia uma eventual uh, reeleição, digamos assim, para a presidência da mesa. Mas não o que está escrito dizer. é que não pode, assim não como o que está escrito é que não tem a questão da presidência de segunda distância. Eu acho que seria, se ele, por, por uma uh, honestidade intelectual, digamos assim,
2: ele o mais adequado seria o seguinte, bom, tu acha que, o, o, que é possível a reeleição, tu entende que deveria ser possível, pode dizer, olha, embora eu entendo aqui Faz uma manifestação pública se quer apoiar o cara, entendeu? Se quer pressionar ah, para que seja feita uma PEC para alterar a Constituição, etc, etc. Entendeu? Faz uma manifestação pública, mas não na decisão onde tu, como, de certa forma, guardião da Constituição, uh, responsável pela interpretação da Constituição, tu faz uma interpretação diferente, cara, vedada a reeleição ou a reeleição. Enfim, agora me fugiu a palavra que o Diego leu do artigo ali. A Hã? É recondução É, vedada recondução Cara, o que, que significa vedada? Entendeu? Tu não precisa trazer direito comparado Tu não precisa trazer Cara, basta tu trazer um dicionário Entendeu? Que o dicionário significado de vedada é proibida. Portanto, não tem muito o que fazer, né, meu amigo? O que a casa oferece isso aí É o que nós temos, vamos, vamos lá Entendeu? Não gostou, muda a lei da Constituição Entendeu? O problema, e aí eu volto a dizer, o problema é ficar dependendo de, do, do termômetro da, da população, né?
3: E, e o pior vai ser o seguinte, que vai, vai, vai surgir ocasiões onde o STF ele tenha que ter um voto no sentido de preservação da autonomia legislativa, que é o sentido do voto. Na verdade, vamos lá, o voto não é pela é, não é pela, vamos dizer, apoiando e tal, o, o a reeleição, e sem apoiando a autonomia do legislativo em se de autodeterminar para questões internas, certo? Então, uh, só que quando ele tem que preservar a autonomia do legislativo da Câmara da, da Câmara, enfim, do, do Congresso Nacional aí o, o STF ele é incisivo, ele se, se, ele se mete no regimento interno, ele determina coisas que ele não poderia determinar, como é o caso do antes do, do afastamento da Presidente do Senado e do... E, do, e da câmara dos deputados, aí ele não tem preocupação nenhuma com a autonomia do congresso, né? Então, é, e vai acontecer de novo, não tenho dúvida nenhuma. O STF vai se meter em questões que não que não deveriam, Se cabe ao um Congresso Nacional decidir. Ele vai estar lá, por uh, provocação dos partidos, obviamente, ele vai estar novamente interferindo ou não deve definir E nesse caso, onde ele não poderia uh, relegar essa autonomia, aí ele concede. É bizarro, é contraditório, não consigo nem explicar uma coisa dessa, assim, né?
1: Mas, enfim, é o nosso Supremo e nós estamos aí
3: para tentar esclarecer esses pontos, né?
1: Meu, a, a, o, o Vini, aí eu vou te dizer assim, ó, muitas vezes isso acontece também por culpa do Congresso, por culpa do, pop, do próprio Congresso que acaba não legislando, acaba deixando, sabendo que tem que legislar e vai deixando, empurrando com a barriga, aí chega no STF, STF faz o que quer. Acha que simples não, não resolveram, eu vou dar um jeito aqui vou fazer. E aí por isso é. que hoje muito poder com o STF. E com o STF tá com Só esse poder que o... e pode tudo. Porque o Congresso e, e também o Executivo, às vezes em que precisam cumprir a função deles, acaba ficando ali uh, em cima do muro, inerte, se abstendo. E aí acaba caindo no, no colo do STF. E aí eles estão se aproveitando disso para poder se aparecer.
4: Salvo engano, um isso aí aconteceu com a questão do, do aviso prévio, né, eu até vou dar, vou dar uma confirmada, mas se eu não me engano, é, a própria lei do aviso, do aviso prévio proporcional, ela saiu por um movimento do STF que viria e viria num sentido uh, prejudicial, digamos assim, pelo que foi, e aí então o Legislativo foi lá e, e fez. Uh, se eu não me engano, tem
1: uma, uma, uma questão mais ou menos relacionada a isso, né? Tem, tem. Mas, recorda, cara, senhora, isso é bem questão, antigo, na verdade. Né? Nessa, isso, foi, isso é de 2011. E vou te dizer assim, se eu, no aviso prévio eu estou de acordo, porque o, o STF fez a lei e encaminhou para o Legislativo. Eles fizeram a lei e encaminharam. E? E isso foi... Foi discutido lá, só que, querida. Depois, ali em diante, hoje eles fazem o que querem, acabam julgando, pega o caso e julgam. E é isso, entendeu? Naquele momento eu tava de acordo, talvez. Tá? STF recebeu, até não sei, não, não sei. Tem que confirmar, certo? Se não foi através do mandado de injunção. Eu acho que foi até com a via correta, através do mandado de injunção, aí o STF preparou a lei, mandou para o Congresso e disse, ó, se vocês, não, julgar, se vocês não, 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 não analisar aí, não converter em lei, eu vou, vou julgar aqui e vou fazer. E aí o, o Congresso parou e julgou e resolveu a situação. Então, Mas, aí, tá,
0: como... aí, tu vai, aí tu vai na linha certa, né? Aí na linha certa. mas um ponto que foi levantado aí que é o que eu acho que é muito importante que a gente já falou aqui no passado em outras oportunidades que é o seguinte é, ah o, o STF protagonista está aparecendo é, tudo agora tem que passar pelo STF é um absurdo ah, beleza é o seguinte o STF a ao STF é vedada a manifestação de ofício é, então Sim. a gente tem que ver a meia culpa né? não é meia culpa a meia culpa é só do David que é político aqui entre a gente né, que é expoente do, do, do MDB Próximo candidato a, a governador Pelo, pelo MDB Opa. Ah, Tirando o David né, A minha culpa não é nossa é, é dos partidos políticos Que levam essas discussões ao, ao Supremo né? O então, que é que leva tudo isso ao Supremo? São os partidos políticos Que perdem no processo legislativo né, E a primeira coisa que fazem É correr ao, 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 ao STF
2: a, pro... a próxima decisão do Supremo que a gente vai debater aqui é bem provável que vai ser a questão do... da vacina do Covid né? Né? que, cara, é. já começou o governador não sei qual governador, que o Maranhão claro, do Flávio Dino, uma coisa assim já teria movimentado o Supremo, aí hoje saiu uma noite que a OAB movimentou o Supremo.
1: Então, pois cara, é, e aí o executivo que tem que, que se posicionar fica mata... naquela. não, é, na hora, daí não mata no Face, né? Eu, eu...
2: Cara, eu... Eu, eu
3: penso assim, ó, O executivo ele não se manif... não se posiciona, não se posiciona de uma forma que talvez não seja a que você espera de um chefe do poder executivo. Mas, cara, ele foi eleito. Ele, ele, é, ele, ele tem ele legitimidade para fazer. eu acho que me parece que tu tem que respeitar isso. Se Tu eleger um, um presidente ruim, um governador ruim, um prefeito ruim, tu tem que sofrer as consequências até para saber quando votar Votar melhor. Tu ficar sempre remediando as atitudes de um, um chefe de executivo, tu tá, inclusive, retirando daqui a pouco do, o direito da população perceber as consequências dos atos dele, né? Então, eu acho que tem que se preservar mais a autonomia do Executivo e a autonomia do Congresso Nacional, porque o STF fazia a posição dele, que é o que ele não fez, aliás, o que ele fez nesse caso, que é preservar a Constituição Federal. A Constituição Federal tem um texto claro, você diz, olha, nesse caso vocês foram além do que o texto permite. Deu, eu me limito a esse tipo de atuação e não está decidindo o, o que o executivo tem que fazer em relação à vacina. Eu acho um absurdo esse, o judiciário estar tá determinando, fazendo isso, criando leis, criando crimes, como é o caso da homofobia, né? Galera,
1: alguém tem uma coisa para nós eu comentar essa o Por isso que a gente tem eleição a cada quatro anos e ministro do STF é Vitalício, indicado pelo presidente do Sabatina no do Senado. Porque a cada quatro anos a gente resolve. O cara não foi bom, não. Aguenta os quatro anos de, do, 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 na casa, né Porque foi, é o que foi eleito, é a vontade do povo. Daqui quatro anos tu vai lá e troca. Por isso que tem eleição a cada quatro anos. Exato. Tem até um o ministro uma, uma,
3: uma frase, da, acho que é da Angela Merkel, ela, não, é da Margaret Thatcher. Ela fala o seguinte, a democracia não é um sistema para que os melhores governem, mas para
0: que os piores não permaneçam. É. Isso aí, isso aí. Bom, gente, acho que a gente já está chegando aqui no nosso limite de tempo. Foi, foi legal, o papo, o papo foi fluindo, né? A gente nem viu passar aí ó, essa meia-hora de debate. É, a gente já pode ter aí algumas conclusões nessas né, discussões. E espero que tenham gostado. Se não concordam com a gente, manifestem lá no, no nosso... Instagram, arroba, boteco de Análise jurídico, nos acompanhe por lá, para ter um pouco de discussão também com, com, conosco aí, quais são as, os parâmetros que vocês entendem nessa discussão, daqui a pouquinho. A gente está fazendo uma interpretação errada, né? Não sei, a gente não é aqui a. O, 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 a gente não tem aqui ó, o domínio né, sobre a verdade. Então, pode ser que a nossa interpretação esteja errada. Mas então
4: pode dizer que, que o Gilmar Mendes esteja certo na leitura né? que ele fez lá e, e os outros, mas vai, vai saber, né? Vai saber, né? Então
2: Já tá nadando com os tubarões, ele é um tubarão, a gente, É. Né? é... A, a, nós estamos aí no começo da carreira, né, meu? O cara já tá no STF, então se, se vedado para ele é permitido, né? Tá lambaria, talvez é... talvez sejamos nós sejamos errados, né? Eu, eu acho agora. que eu preciso atualizar meu dicionário para trazer vou... um novo significado de vedada eu vou é... comprar um
4: Aurélio 2021 talvez, no lugar do Vadimé vou
1: tentar, 2021, comprar um vou tentar Aurélio
0: Gilmar Mendes é, não, tem que ser, senão não tem como e comprar um dicionário politicamente correto <risos> <risos> enfim, isso é papo para um outro programa então vamos encerrar por aqui muito obrigado aí pela audiência agradecer aí a, a você que, que, que curte nosso programa muito obrigado é, a gente se vê aí no próximo episódio com mais um assunto uh, político-jurídico para a gente debater e falar um pouquinho mais. Uh, obrigado, Diego. Obrigado, Douglas. Obrigado, David. Obrigado, Vinícius. Até lá. Valeu. Valeu um abraço.
3: Valeu.